0: Sie hören einen Podcast von Marketing Fox, Marketing für schlaue Füchse. Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil, mündliche Briefingsvorbereitung im Fach Marketing Grundlagen. Was alles gehört zur Marketing Infrastruktur? Das sind drei Punkte, der erste ist die personelle, anlagenmässige, finanzielle und das rechtliche Potenzial der Stellen, wo in erster Linie Marketingaufgaben wahrnehmen dient. Das ist die Anzahl, aber auch das Know-how der Stelleninhaber, verfügbare etv hardware Anlagen und Einrichtungen von der physischen Distribution, verfügbare finanzielle Mittel, Patent, Lizenz, Exklusivverträge etc. Der zweite Punkt ist das system und Führungsinstrument von der Marketingbereich. Das sind formuliert die Marketingphilosophie, Marketingorganisation, das Entlöhnungssystem, das Ausbildungssystem, das Planungssystem, das system aber auch das Kontrollsystem. Und der dritte Punkt ist das Marketinginformationssystem. Das ist die Marktforschung, inklusive Konkurrenz- und Umweltforschung, das Rapportwesen, die Statistik, die relevante Teil der Kostenrechnung, die Datenbanken, Dokumentationen, das etc. Was ist jetzt die Definition und die Anwendung vom Marketinginformationssystem? Die systematische und objektive Beschaffung, die Analyse und die Verarbeitung von Informationen als Grundlage für alle Marketingentscheidungen. Es gilt grundsätzlich, Trends und Marktbedürfnisse rechtzeitig zu erkennen, Potenzial zu ermitteln und das Risiko zu minimieren. Was ist denn jetzt das oberste Ziel von jeder Unternehmung? Jawohl, richtig, Gewinne wirtschaften. Das ökonomische Prinzip, das heißt auch, Aufwand ist kleiner als der Erlös. Was sind Umweltformen? Das sind ökologische, soziale, technologische, aber auch ökonomische. Definition von Corporate Identity, Corporate Image und Corporate Design. Also Corporate Identity, das ist der Gesamtauftritt vom Unternehmen in seiner Umwelt. Gehören Mitarbeiter dazu, visuelle Auftritt, Produkt, das Eigenbild. CD Corporate Design. Das ist das visuelle Erscheinungsbild vom Unternehmen. Da gehört das Logo dazu, die Schriftzüge, Autobeschriftungen etc. Und das Corporate Image das ist das Fremdbild, das heißt, das Unternehmen wird von außen beurteilt. Was ist ein gestützter und was ist ein ungestützter Bekanntheitsgrad? Ungestützt ist ohne Hilfe das Beispiel welche Zigarettenmarken kennt ihr? Gestützt ist Mithilfe. Beispielsweise kennen sie Camel. Was fällt euch zum Thema Relationship Marketing ein? Relationship Marketing ist Beziehungsmarketing. Das heisst der Kundenaspekt, da gehört Kundenakquisition, Kundenbindung und Kundenerückwinnung. Dazu wird prioritär berücksichtigt. Was ist beim Global Marketing zu berücksichtigen? Die Grundidee besteht darin, dass die einzigartige Lösung standardisiert und global abzusetzen ist, um damit internationale Wettbewerbsvorteile zu gewinnen. Was meinen sie, der Betrieb, der Telefonistin, Marketing? Ja, ich denke, als Mitarbeiterin hat sie besondere Aufgaben, den Kunden mal als erstes zu begrüßen. Vielfach wird der Kunden hat dann auch vom ersten Eindruck, äh, bildet sich eine Meinung und das wirkt sich natürlich sehr stark aufs Firmenimage aus. Was verstehen wir unter Sep? strategische Erfolgsposition. Das sind bewusst geschaffene und überlegene Fähigkeiten, was es dem Unternehmen erlauben tut, im Vergleich zu den Mitbewerbern überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Eine ganze beliebte Prüfungsfrage sind das Thema Marktkennziffern, also die einzelnen Marktkennziffern. Kommen wir an mit dem Marktanteil. Der Marktanteil ist der prozentuale Anteil von der Unternehmung am Marktvolumen. Dann haben wir nämlich gerade die zweite, das ist nämlich das Marktvolumen. Das ist die total tatsächlich die Absatzumsatz von allen Anbietern in einer bestimmten Periode. Dann haben wir das Marktpotenzial das ist das Aufnahmevermögen vom Markt bei optimalem Einsatz von den Instrumenten von allen Anbietern und Marktkapazität das ist das Aufnahmevermögen vom Markt bei der Kaufkraft 0 und der Sättigungsgrad ist das Verhältnis zwischen dem in einer bestimmten Periode gegebenen Marktvolumen und dem entsprechenden Marktpotenzial. Erklärt doch jetzt bitte den Begriff Marktvolumen anhand vom Mineralwassermarkt. Also das entspricht dem tatsächlichen Mineralwasserkonsum von der Schweiz im Jahr XY gemessen in Hektoliter oder Franken. Was heißt Marktsättigung? Das ist das Verhältnis zwischen Marktpotenzial und dem realisierten Marktvolumen. Je größer jetzt die Marktsättigung ist, umso weniger Potenzial ist vorhanden. Definiert der Begriff Marktnische. Marktnische sind Teilmarkt. Die von den Produkt, von den etablierten Anbietern nicht oder nur unzureichend ausgeschöpft werden und somit potenzielle Nachfrage für neue Produkte, Innovationen bzw. neue Anbieter enthalten dient. Was verstehen wir unter Nischenstrategie und wo wird sie angewendet? Die Strategie ist vor allem für kleinere Firmen interessant, wo von Grossunternehmungen vernachlässigte Speziallösungen anbieten können, beispielsweise Wie oder auch Produkte für Linkshändler oder Behinderte. Nehmen wir an, das sind die zweitstärksten im Getränkemarkt. Welche Strategie dürfen ihr auf keinen Fall wählen? Also, der zweitstärkste darf nie eine Marktentwicklungsstrategie durch durchsetzen. Der Aufwand ist enorm und würde dem Leader eigentlich nur helfen. Auf diese Art könnte man also nie Marktanteil gewinnen. Was verstehen wir unter der 2080 Regeln? Das ist eines Pareto-Prinzip, das heißt mit 20 von der Kunden erzielen wir 80 vom Umsatz. Was sind Investitionsgüter? Das ist für die Herstellung anderer Güter. das sind Maschinen, Auto, Computer beispielsweise. Was verstehen wir unter Gebrauchsgierten? Das ist solche Produkte für mehrfache Verwendung, beispielsweise Zahnbürste, Staubsauger oder auch ein Auto. Was sind Verbrauchsgüter? Sind solche für einmalige Verwendung, Zahnpasta, Nahrung, Büromaterial. Und was ist jetzt, was für das gut ist? Ein Nattel oder eine Briefmarke. Also ein Nottel, wäre es ein typisches Gebrauchsgut und eine Briefmarke ein typisches Verbrauchsgut. Was sind denn jetzt Merkmale eines Investitionsgüter Marketing? Bei Investitionsgütern wird viel mehr Wert auf Service und Beratungsleistung gelegt. Eine individuelle Bedürfnisanalyse steht hier, ebenfalls im Vordergrund, nämlich in Form von einem kundenorientierten Marketing. Wer entscheidet jetzt beim Kauf von Investitionsgütern? Richtig, das sind in der Regel mehrere Personen, die sogenannten Buying Centers. Da gehören Einkaufsleiter dazu, äh, Geschäftsleitung, in Ingenieur etc. So, das war es bereits schon wieder gesehen zum Zweiter Teil, der dritte folgt, das heißt, bis dann wünsche ich euch weiterhin viel Spass und Erfolg beim Lehren. Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen.